0: Tiil en halv miljon männneskerventigt til Washington i dag med krav om strengere åpen i USA. De som overlevde skolemossakren i Florida får med sig tenårringet som rire bli skud på vej til skolen, hæ eneste dag?
1: Hvord og Uniteden far fight til control guns stopte gunbalance.
0: Kurdere over hele Weden har feiret nyttår den uken, men de preges av Tyrkias offensiv mot den kurdiske militsen nord i Syria.
2: Mine tanker går til barn og kvinner i Afrin som er i sørg og i flykt.
0: Vår korrespondent i Berlin må forsøke å forklare tyskerne hvorfor vi fikk flere medaljer enn dem i OL. Og i podcasten Krig og fred spør vi hvor farlig er egentlig en handelskrig? Velmøtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. I dag inntar kanskje så mange som 500 000 mennesker i Washington D.C. for å kreve strengere våpenlover i USA. Det er skoleelever fra Parkland i Florida som leder an. I forrige måned ble 17 av deres medelever og lærere drept i skytemassakren på Stoneman Douglas High School. Nå vill tioåringarna fra Parkland bidra til at også andre unga som har mistit sine kära på grund av skjutvapen får en stämma. Korrespondent Tove Björgäs har mött någon av dem.
1: Her are a marshal lot of by gun violence. My brother personally killed by gun and one of my classmates
3: Här på skolan vår är det mange som känner någon som er blivit skutt. Jag også, for brodern min blev döpt i fjort Sayan Kelly er 17 år og forteller så nøkternt. For i Anakostia, et av Washingtons fattigste nabolag, er våpen en del av hverdagen. Tvillingbroren hans, Sahir, ble bare 16 år. Han døde på vei hjem en kveld i september i
1: fjor. rob brother
3: Han ble skutt av en 19-åring som forsøkte å rane ham, forteller Saien. Sel beveen sig minst mullig utenøså. Elee ved den virigåendesko in Duurgen Marshall Academy er samlett i gymsalen. De venter jeter. Men først har en av larene, nu sie.:
4: Every time you choose to get up when the alarm goes off en come to school, despite the fear you feel travelling across the city or even being in school, you are a part of the story.
3: Var eneste dag dere våger turen hjemmefra for å komme på skolen. Er dere en del av denne historien? sier hun.
5: I Stone.
3: Deretter kommer de på scenen, en håndfull av elevene fra Florida. De kommer fra et annet samfunnslagen sine jevnaldrende her i Anacostia men Afonso Calderon, David Hogg og de andre som nærmest har blitt superstjerner og vet at TV-kameraene følger dem overalt nå. Er kommet for å dele litt på oppmerksomheten.
1: Every single day you wake up, en might be a thought in your head. I might die today. I only had to go through that once you guys go through it every single day.
4: I want to make sure that these students too get their chance to speak because their voices are just as important as mine.
3: I dag er Saien Kelly fra Nakostia, en av de 17 som skal holde appell når 100.000 mennesker intar hjembyen hans. Is det different like what these kids from Parkland are talking about is, is, fight? is different fight for you guys?
1: No, we all we all united in fighting the same fight to, to, um, to control guns and stop the gun violence. The only thing that's different is our stories. That in our community we are fighting gun violence. Someone from school, in community they're fighting gun violence. inside the school, but the underlying fact is gun violence.
3: Vi kämper den samme kampen som dem. Men vi er kanskje i størst fare for å bli skutt på vei til og fra skolen, mens de frykter masseskytning på skolen. Forklarer han? Det som skal skje i dag får enorm oppmerksomhet. George Clooney er på vei til Washington for å gå i tog sammen med tenåringene. I mer enn 800 byer i USA og andre land planlegges mindre demonstrasjoner. Parkland-elevene er på alle TV-kanaler og får mektig og dyktig organisasjonshjelp. Men vill kjempe deres lede til varige endringer.
4: 17
3: år gamle David Hogg, som er en av dem som leder det hele, er ikke naiv. Han har gjennomskuet politikerne i Washington. Forteller han en forsamling av mektige beslutningstakere et annet sted i hovedstaden.
4: It's all spectacle. If you if you look at these politicians dude when I speak most of the you're trying to convey a tone and sound like I can get reelected if I speak this certain way regardless of what I say so if, if i make all these points and move my hands in these specific ways i can get reelected when in reality they aren't saying anything
3: Salman Khan på debattmøte hos Nyhetsnettstedet Axios har Lawrence Keen fra våpenprodusenternes bransjeorganisasjon, The American Shooting Sports Foundation. Uh, I and mean, uh... mener republikanere i kongressen ikke har veket en tomme i sine standpunkter den siste måneden. Organisasjonen han leder er mot både høyere aldersgrenser og forbud mot salg av visse typer våpen. A point David and other parkon students have made is "were children, you guys are the adults."
5: have issue. We need but we need to do so
1: in a
3: Vi ønsker en sivilisert våpendebatt, sier han. Utenfor Thurgood Marshall Academy i Washington er det rikelig med politibiler. Massesyting har de ikke hatt her. Men de afroamerikanske elene har mistet til like mange klassekamerter som de i Parkland i v de bor mitt oppi.ø
1: at der needs to be an in a, in a gun trafficking um, her i DC en illegal guns erø for off the streets.
3: Sajen har helt side den bruen ble drept forsjøkt for og få mesomheter runfrykten forvåpen han å klassekameraten er føller daglig. Kritiker har også pekt på at de velartikulerte elevene i Parkland får så stor oppmerksomhet fordi de er hvite og ressurssterke. Men Sean Kelly har tenkt å bruke oppmerksomheten Parkland-massakren har gitt ham og hans historie til noe positivt.
1: Yeah, it feels unfair cuz my brother died in September. Now it's March and they had their like their mass shooting just a month ago and they have like more media attention. I don't want like dwelling in a moment that like it's unfair. I just want to focus on the media attention I'm getting right now and I'm speaking at the march. I have the same opportunity as they will.
0: Kyrdile over hele verden har og er opprørte og redde etter at den tyrkiske herren gikk inn i Syria og tog kontroll over byen Afrin. Den kurdiske IPG-militsen der ble nedkjempet av tyrkerne og deres allierte syriske opprørstyrker. Afrin har pregget kurdernes nyttårsveiring Noros denne uken, også i Irak, dit vi skal nå. Vi sitter i en bil på vei til fjellene.
2: Langs veien ser vi unge menn som selger kurdiske flagg og grillkul. I dag skal alle kurdere ut for å feire Noros. De er på vei til det vårgrønne fjellet for å grille og danse. Men... Mine tanker går till barn og kvinner i Afrin som er i sørg og i flykt. Norsk-kurdiske Bayan Rashid uttrykker det de fleste er opptatt av på denne dagen, men hun og datteren Lara kjører oppover på vei till familiefesten. For de fleste av oss handler Noros egentlig om det gjør at våre taker skal gå til Afrin, at vi skal være i solidaritet med dem og folket i fri.
3: Skal vi
6: sette
2: på noen kurdisk musikk? Da må vi bare se for på, på internett. Noros er en elgammel tradisjon fra altidens persiske soriaster-religion. Religionen i Iran før islam. Noros, som faller sammen med vårhjemdøgn, feires først og fremst i Iran og Afghanistan, og blant kurdere verden over. Men årets Noros faller sammen med Afrins fall. For to måneder siden angrep den turkiske herren, den syrisk-kurdiske YPG-militsen, i Afrin-enklaven. Minst 150 000 mennesker, de fleste kurdere, har flyktet. Mange har mistet livet i kampene mellom den tyrkiske herren og tyrkernes allierte, den syriske opprørsgruppen, FSA, og YPG-militsen. Tyrkia ser YPG som en terrororganisasjon som samarbeider med Tyrkias fiende PKK som står på terrorlisten i Tyrkia, EU og USA. Mens NATO-landet Tyrkia bekjemper YPG-soldatene, har NATO-landet USA valgt kurdiske YPG som sin allierte i kampen mot IS. Tyrkias mål med angrepet mot Afrin er å skaffe seg kontroll over deler av kurdisk Nordsiria av sikkerhetshensyn ifølge regjeringen. Det er sterk støtte for krigen i Tyrkia, og myndighetene forsikrer folk om at herren har gjort alt for å unngå sivile tap. Men fra kurdisk nord ser man annerledes på dette. Det som skjer i Afrin i dag, det med etnisk grensning, at tyrkene invaderer og hvordan de har drept så mange sivile, er jo ekstra spesielt. Og alle kurdere kjenner nok på det når de feirer noen års i år. Lara Rashid. For Bayan Rashid bringer kampene i Afrin tilbake mørke minner fra krudernes liv under Saddam Hussein.
7: I Min mor og
2: familie ble drept. Jeg tänker mig på dem. Som ble drept for 30 år siden, for de var bare uskyldige mennesker som bodde i landsby, var opptatt av Landbruk og jordbruk og sine gårder, og så plutselig satt den regimen, angrept landsbyet deres, og så drepte dem. Bajan er fra Kirkuk, men har flyktet flere ganger, og i 1999 brakte borgerkrigen i Irak familien Rashid til Norge. Nå er familien tilbake i et långt fredeligere Nord-Irak for å feire nyttår med storfamilien. Vi kjører oppover og oppover mot Saklava. Krudderne er ikke alene om å være opprørte over tyrkernes militære feltog i Nordsiria, for også NATO-allierte reagerer. Tysklands statsminister Angela Merkel fordømte Tyrkias angrepp denne uken. Til tross for alle legitime sikkerhetsgrunner Tyrkia har, er det som skjer i Afrin uakseptabelt, sa Merkel i riksdagen på onsdag. Vi er fremme i sjaklava. Hos familien er det dekket til et gedigent norosmåltid. Ris med kaneler og nøtter, dolma, salater og all slags godsaker er dekket utover en stor duk. De snakker om Afrin mens de spiser. Abu Bakr Rashid Mustafa mener USA har sviktet kurderne i Syrien.
4: Det er veldig dårlig gjort, og amerikanere kommet inn i denne saken mot turkere eller stoppet turkere.
2: Afrin, som ligger et par timer skjøring fra middelavskysten, ga kurderne ett lite håp om en korridor til havet.
4: Det er nær, nærmeste de, by til Kurderne har alltid de klaget på skjebna, at de har ikke har noen utgang til haven.
2: Da franskmenn og briter tegnet Midtøsten snåværende grenser etter Første verdenskrig, ble kurderne oversett. Siden da har de drømt om en egen stat. Da IS okkuperte store deler av Irak og Syria, kjempet kurdernes persmergastyrker og IPG i front mot terrorgruppen i allianse med vestlige land. Men de har fått lite igjen for innsatsen. Det er ettermiddag i fjellene, og Nordosfesten er i full gang. Kvinnene har pyntet seg i sin fineste stas. I glittrende, lange, fargerike kjoler vandrer de her oppe, ute i naturen, blant stein og busker i det vakre, grønne landskapet. Overalt ser vi folk grille, og flere steder danser de i lange rekker, med de spektakulære fjellene som kulisser. Vi har ingen andre venner enn fjellene, sier kruderne. Denne uken
0: ble det minnet om det igjen. Og det sa korrespondent Sissin Woll, som var med på Noros feiring i Nord-Irak. Normannen Knut Østby har nydelig overtatt som FNs øverste representant i Myanmar. Hans forgjenger blev anklaget for å ha sviktet rohingya-folket, og hun ble fjernet fra sin stilling. Hun skal ha prioritert et godt forhold til myndighetene fremfor å forsvare rettighetene til den undertrykte muslimske minoriteten. Jeg snakket med Østby i går og spurte hva han gjør annerledes nå.
5: Jeg er kommet til Myanmar for å hjelpe til å løse de problemer vi har, for å hjelpe til å bringe situasjonen fremover. En ting vi må være helt sikre på at vi gjør noe med, er å sette i centrum. av vad vi gjør. Så vi har startet opp igjen det arbeidet som foregikk for litt over et år siden med en koordineringsgruppe for menneskerettighetsarbeid i FN-systemet i landet, og med eh, vad vi kaller Human Rights Up Front, som er eh, en mekanisme hvor vi bringer in de som ikke er eksperter på menneskerettigheter til også å bidra til, til uh, menneskerettighetsarbeidet i landet. Vi eh, er nødt til å ha et, en veldig principiell angreppsvinkel på det vi gjør, men eh, jeg mener også väldigt sterkt at mens vi nå har principer å sørge for at vi setter menneskerettigheter i centrum. så må vi ha et like stort fokus på vad vi skal få gjort. Vi må ha et fokus på vad mennesker har behov for, enten det er flyktninger som nå er i Bangladesh, eller det er fattige mennesker i Myanmar, eller andre som, som trenger hjelp, og vi må prøve å få gjort noe praktisk, noe som hjelper dem.
0: Ser du noen framgang i det hele tatt når det gjelder
5: Rohingya-situasjonen? Det var jo en voldsomt stor krise i fjor, med veldig alvorlig brudd på menneskerettighetene, og det sitter nå nesten en million Rohingya-flyktinger Rohingya i Bangladesh, ingen av de har kommet tilbake enda og det er enda noen som beveger sig over grensen selv om det er et relativt lite antall. Situasjonen har ikke bedret sig i landet på noen måte som gjør det mulig for flyktingene til å komme tilbake. Det er situasjonen i Rakhine State det området hvor de kom fra er ikke slik i dag at det er mulig for disse flyktingene å komme tilbake på en en måte som på å være frivillig eller hvor kan leve et ordentlig liv men jeg mener väldigt sterkt at vi må jobbe for at det skal bli mulig for de det skal komme tilbake
0: nå, nå har det vært veldig mye internasjonal kritikk mot Aung San Suu Kyi, eh, i forbindelse med denne krisen pregler den kritiken bare av siden det ikke skjer noe siden ikke disse menneskene kan komme tilbake
5: Ja eh, det har vært veldig mye kritik mot Myanmar, og jag tror att mye av den kritiken er berettiget. Det har skjedd veldig alvorlige ting, og det er nødvendig at vi sier fra når det, når det skjer alvorlige ting. Men jeg tror det også er veldig viktig at vi jobber med de som ønsker å løse problemet. Og vi har fått noe respons vi, nok så nylig så ble vi invitert, både FNs og FNs UNHCR, ble invitert til en dialog med regjeringen om hvordan vi kan hjelpe til med retur av alle de flyktingene som, har, som dekkes av den bilaterale avtalen som er gjort mellom Bangladesh og Myanmar, altså nesten 700 000 av, av flyktingene. Det er fremdeles på diskusjonsnivå, men vi forsøker å gå fremover å skape en reell avtale, en avtale, hvor, som gjør det mulig å legge forholdene til dette for en frivillig og verdig retur eh, og, og, og forhold hvor det er mulig for flyktingene og deres barn å skape seg en fremtid der de kom fra.
0: Denne uken gick presidenten i Myanmar av nå er det jo Aung San Suu Kyi som er vel den egentlige lederen i landet men, men denne avgangen påvirker det hennes stilling på noen som helst måte?
5: Det påvirker ikke direkte hennes stilling, men det er jo et samarbeid mellom de som er i ledelsen i landet og jeg tror hun har et godt samarbeid med han som var president. Jeg tror siden Aung San Suu Kyi's parti har majoritet i parlamentet at det de vil få en fredelig og, og organisert overgang, og at de vil få noen som hun også kan samarbeide med i fremtiden.
0: Sa Knut Østby, som er FN-koordinator og stedlig representant for UNDP i Myanmar. EU bør sette inn militære styrker for å stanse flyktingstrømmen til Europa. Det mener Polens tidligere forsvars- og utenriksminister Radoslav Sikorski. Han er steik kritisk til høyrepopulisten i sitt hjemland, men mener man er nødt til å takle utfordringene som øker deres oppslutning. Gro Holm møtte Sikorski i Oslo den uken.
6: Varsava 11. november i fjor. Polen feirer sin uavhengighetsdag. 60 000 mennesker bruker dagen til å demonstrere mot invandring med slagord som et ren Polen, et hvitt Polen og flyktninger hadere ut. Det var et vakkert syn, sa Polens inriksminister. En marsj for patrioter, sa polsk fjernsyn. For Polen holder fast på sitt nej til EUs flyktningepolitikk, som fra 2015 ville betydt 6200 flyktninger, hovedsakelig fra Syria, til et Polen som har 38 millioner
1: innbyggere. Det er
6: ingenting mer verdifullt enn vårt hjemlandsfrihet og vår nasjonssikkerhet. Det å være i EU er ikke det samme som blind lydighet overfor den politiske korrektheten, sa davernes statsminister Beata Sydlo fra det regjerende Lov och rättfärdighetspartiet i fjortsommer.
4: If we want to stop populism rising further, we should address the issue that gave them credibility, namely the sens of a loss of control over the perimeter and and, and unrestricted immigration. Hvis
6: vi ønsker å hindre at populismen vokser sig enda sterkere, må vi takle spørsmålet som sikrer dem troveidighet, nemlig følelsen av å ha mistet kontroll og ukontrollert invandring. Det sier Polens tidligere forsvars- og utenriksminister, Radoslav Sikorski. Han var utenriksminister frem til 2014, og satt deretter som president i nasjonalforsamlingen frem til sommeren 2015. Nå er han gjesteforsker ved Oxford i Storbritannia og Harvard i USA. Hans parti, det liberalkonservative, kristeligdemokratiske, borgerplattformen, er nå i opposisjon i Polen. I motsetning til lov- og rettferdighetspartiet ønsker han seg mer makt til EU. I december i vet vedtok EU å opprette og gå utplassere felles vepnede styrker, PESCO. De bør brukes til å beskytte EUs yttergrense, mener Sikorski.
4: Det punktet er at på den andre siden av mediterranen, in the middle east with all the wars and in africa with all the poverty there is about a billion people who would rather live in a high welfare society than in non-welfare state or no state. Vi kan ikke romme
6: alle på denne siden av dammen legger den tidligere polske utenriksministeren til. Han mener at en vær polsk regjering har behov for å forsikre folket om at den har kontroll men partilederen i det regjerende lovar ettferdiges parti gikk mye lenger da flyktningestrømmen fra Syria var på sitt største. Også Jarosław Kaczyński brukte Sverige som skremsel.
5: Nie spojrzy choćby na Szwecję. 5400 trefy, gdzie obowiązuje szariat i nie ma żadnej kontroli państwa. I
6: Sverige, for eksempel, er det 54 no-go-soner med sharia-lov, der staten ikke har noen kontroll. Folk er redde for å heise det svenske flagget på skolen, fordi det er et kors i det flagget. Svenske skolejenter kan ikke lenger gå med korte skjørt, fordi det ikke blir akseptert. Og i Italia ble kirkene overtatt av bruk som toaletter, la Kassinske til da antalt i Seimen høsten 2015. Polen har den laveste befolkningsandelen uten statsborgerskap i hele EU og tre av fire polakker mener at Polen ikke bør ta imot flyktninger fra Afrika og Midtøsten. Men høyrepopulismen i Lov og Rettferdighetspartiet handler ikke bare om invandring, minner eks utenriksminister Sikorski om.
4: They have broken the constitution. I mean have uh, taken over the constitutional tribunal, uh, and, and, um stuffed with party nominees.
6: De har brutt med konstitusjonen og fylt opp konstitusjonsdomstolen med partifolk. Polen mangler et uavhengig system for vurdering av nye lover, sier Sikorski.
4: State media have been taken over by party propagandists. security services
6: Statlige medier er overtatt av partiens propagandafolk og sikkerhetstjenestene, sier Sikorski. Dessuten har regeringen regjeringen vedtatt lover som gir kontroll med demonstrasjoner. Regjeringslojale organisasjoner kan leie offentlige plasser i tre år av gangen for å holde møter. Dermed holdes opposisjonen unna. Høsten 2019 er det parlamentsvalg i Polen. Til da er det lov å rettferdighetspartiet som bestämmer.
0: Gen skolspontan brev är postlagd av Guri Nordström i Berlin och handlar om hur
8: man är att uppleve norsk guldrusch i utlandet. Varför slår Norge oss? Denna meldingen tickar in från min tyske nabo i Berlin en morgon i februari. Efterföljt av ett vänskapligt haha. Vi är mitt i vinterroel. Norske idrottsutövare gör store slem i Pyongyang. Og det er deilig å være norsk i Tyskland, sole seg i medaljeglansen og den positive oppmerksomheten, og som nordmenn flest like så godt ta store deler av æren for seierne selv, selv om man personlig overhodet ikke har hatt noe med innsatsen å gjøre, er langt unna, og i mitt tilfelle, går på bar asfalt her i Berlin. For det at vi vinner så mye, det har väl inte bara med utövarnens egen uttröttlige insats, nitidige träning genom många år och försäkring av allt antag att göra, har det väl? Det har väl också nog med det enkla faktum att vi rätt och slett är normen, har det inte? Att man kan bli litt middels koko och romantiserande över eget hemland när man bara bor länge nog i utlandet är ikke nå nytt. Allerede i 1772 dannet patriotiske norske studenter det norske selskap i København med hyldningsdikt av den norske bonden. Der hjemme lyser unna dem selv og akademias irreganger. Eller i rundt 4,5 millioner norskamerikanerne i Midtvesten, hvor mange omtrent fortsatt går med bunad til hverdags og spiser lutefisk hver søndag. Det er altså bare å følge på i denne stolte tradisjonen av nordmenn i utlandet, som både med och uten falsk beskedenhet egentlig er kjempestolte av hjemlandet sitt. Tidenes medaljeskred hjelper ikke akkurat på ydmykheten. Och når vi kommer fra ett bitterlite land som Norge, med god historisk samvittighet, så er vi väl også så privilegierte att vi kan koste på oss denne nasjonalromantikken, i hvert fall sånn hvert fjerde år. Særlig når lille Norge kappes mot kjempen Tyskland om å ta mest medaljer i Pyeongchang. Norge og Tyskland har kappes i OL før. Alle som husker «The best winter games ever», også kjent som «Lillehammer OL», husker väl også hvordan den tyske skihopperen Jens Weissflåg viste «stinkefinger», altså fingeren, til det norske publikummet i Lysgårdsbakken. Under lekene i Sør-Korea er det i midlertid kampen om å toppe medaljestatistikken mer vennskapelig enn som så. Riktig nok får vi like mange gull hele 14 hver, men Norge tar likevel førsteplassen med 39 medaljer sammenlagt, mens Tyskland kommer på andreplass med sine 31. Og hvordan er det mulig? Norge med sine rundt 5 millioner innbyggere, mot Tyskland som kan plukke utøvere fra et utvalg på över 80 miljoner. Det er nå ikke lenger bare naboen min som spør om hvordan ett av verdens tynnest befolkede land kan gjøre det så godt i OL att de til og med slår Europas kjempe. I mediene i både Tyskland och Østerrike, som også är velstående och har gode forutsetninger for vintersport, stiller de sig det samme spørsmålet. Ikke overraskende kanske, ser de systematiske tyskerne først og fremst på hvordan vi nordmenn organiserer oss for å finne svaret. Og Olympiatoppen blir trukket frem som det store orakelet. Mediene beskriver hvordan sponsorer, fagfolk, trenere og utøvere har samarbeidet siden 1988 om gode stipendordninger til utøverne slik at de kan fokusere på sporten på heltid. De 6000 astma-medisinene som er med på lasset i Pyeongchang nevnes også, og tysker Spiger skriver at vi tydeligvis er et astmatisk folkeslag. Men oppsummert er det fantastisk for et norsk hjerte å følge OL-sendingene på tysk TV, når kommentatorene stadig utbryter «Hva er det disse nordmennene er laget av?» og i fullt alvor spør «Må man være nordmann for å hoppe så langt?» Den østriske avisa Der Standard har hentet inn sin landsmann og vår hopptrener Alexander Støkkel for å forklare det norske skiidrettsvidundere. For han må vel vite. Han har jo hengt med disse mystiske vikingene der oppe i nord helt siden 2011. Og østrikeren Støkkel leverer varene slik vi nordmenn liker det også her. «Til tross for alle distraksjoner som vår tid bringer, så er tiden som tilbringes i naturen den aller viktigste for nordmennene», forklarer Støkkel. Og han fortsetter. «Familiene går ut, uansett hvilken årstid det er, uansett hva slags været det er. Dessuten vokser nesten alle nordmenn opp med ski på beina. Ofte ser man at høy velstand kan redusere sportslige ambisjoner, men ikke her. Sport er en naturlig del av livet, uten at den är påtvingat. Och detta är jo som om vi norrmän skulle ha sagt det selv. För detta passar ju rätt in i det självbildet vi liker att ha. Men det smarteste är ju alltid att få andra till att skryta av dig istedenför att du gör det på egne vägarna. I Spiegel förklarar i de den norska succén på denna måten. Om vintern är det politliga snöförhåll och barnen har inget annat val än att sätta på sig ski det vil ikke engang falle nordmennene inn og ikke gjøre det. Og Kjetil André Aumann følger opp i samme stil når han blir spurt av den østeriske avisa Salzburg-Nachrichten om de norske gulloppskriften i artiklen med den nydelige titelen «Gull, gull, gull. Hvorfor Norge gjør rent bord i OL?» I Norge er det åtte måneder vinter. Hva skal vi ellers gjøre der? Det er en selvfølge at norske foreldre tar med barna sine på sport, vekk fra datamaskiner og mobiltelefoner, forklarer Åmot avisa. Og på den tyske sportssiden sport.de skriver de enda mer som vi nordmenn elsker å lese. Lille Norge har bare en brøkdel av innbyggerne til sportsnasjonene Tyskland og USA. Likevel har de langt mer suksess, og det er ingen tilfeldighet, skriver de. De drar fram det gode samhället mellan utövarne och skriver att det är en lagon som är helt unik. Att det är ovanligt att se hur de som konkurrerar mot varandra likväl gleder sig på varandres segre och tröster varandra där som det ikke går bra. Slik vi för exempel ser att drottningen Marit Bjørgen gör, skriver de. De berättar om det otrolige att Ketil Jønsrud skammet sig, då hon körde ut i stor at han sa det om respekten for de fire plassene som Norge hade i dette OL-rennet, og at hjemme i Norge satte flere kvalifiserte løpere som gjerne ville ha hatt hans plass. De tyske sportsjournalistene mener det er utrolig at en man av Kjetil Jansruds kaliber, som tross alt hade vunnet både bronze i Super-G og sølv i utford i dagene før, likevel ikke så på seg selv som verdig startplassen i Storslalom etter denne utfordkjøringen og de trekker konklusjonen om at ydmykhet, beskjedenhet og lagon er forklaringen på at lille Norge dominerer i Pyeongchang. Samtidig siterer de Aksel Lund Svindal, som sier at «Uansett hvor god du er, er det ingenting som tillater dig å ødelegge samholdet tillage. laget». Og lägger legger begeistert til at selv ikke en superstjerne som Lund Svindal venter seg en extra vurst, direkte oversatt en extra pölse altså det tyske uttrykket for særbehandling. Til og med tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland trekker de frem, for å forklare det norske vidundere. Hennes nyttårstale fra 1992, der hun vektla verdiene om arbeidsmoral, om å lykkes sammen, preger fortsatt landet i dag, mener de. Så allt dette som de tyske og østriske mediene allerede har skrevet om og hyllet oss nordmenn for, det kan jeg jo egentlig referere til når min kjære nabo spør om hvorfor vi slår landet hans. Men i steden for, så velger jeg å bruke den såkalte norske beskjedenheten og si med all ydmykhet og med mitt aller norskeste jeg «Du, det viktigste for oss er egentlig at vi slår svenskene». Og det er jo ikke så langt unna sannheten. Det heller. Sa
0: Guri Nordstrøm Hva er egentlig en handelskrig, og hvor farlig er den? Det er tema for den nyeste utgaven av podcasten Krig og fred etter en uke der USA og Donald Trump har utfordret handelssystemet i verden generelt og forhold til, forholdet til Kina spesielt.
7: Donald Trump er så lei av å tape penger på handelen med utlandet at han bestemmer at fra nå skal det være dyrere å selge stål og aluminium til USA. Egentlig er det kineserne han er sur på, men naboer som Meksiko og Kanada blir også engstelige. EU planlegger hevn. De vil gjøre det dyrere for USA å selge Harley Davidson, Jack Daniels, Levis-bukser eller Pianut-smør til Europa. Kina sier at en handelskrig kommer alle till att ta på. Men vad slags krig er en handelskrig egentligen? Och hur farlig är den?
2: Krig og fred. En podcast fra NRK Urix.
5: Today I'm defending America's national security by placing tariffs on foreign imports of steel and aluminum. We will have a 25% tariff on foreign steel and 10% tariff on foreign aluminum when the product comes across our borders.
7: Det sto en liten flock amerikanske industriarbetare i kjelledress pent stilt upp längs väggen då Donald Trump skrev under 25% tull på utländskt stål, 10% på aluminium.
9: Okay, thank you.
7: Det er for å beskytte USAs nasjonale sikkerhet, sier Trump. Det er en håndgranat kastet inn i verdenshandelen, skriver magasinet The Economist.
9: Jeg heter Andreas Moxnes. Jeg er professor i samfunnsøkonomi på Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo. Og jeg underviser og forsker på internasjonal handel.
7: Og hva er det som skjer nå, egentlig?
9: Det som skjer nå er at USA har satt opp tålsatser. På, ja, I første omgang er det nå stål aluminium, kjøleskap skjedde for et par måneder siden. Så det går jo i retning av en mer proteksjonistisk verden, mens vi har tidligere sett at USA har vært leder egentlig, for handelsliberalisering. Så, så nå går vi lite i motsatt retning igjen. Mindre frihandel i verden, rett slett? Ja, det blir dyrere å kjøpe ting fra utlandet, og det blir en så synligvis litt mindre handel på tvers av landet også, som er resultat av dette. Er det farlig? Ja, er det farlig? Øhm, uh, jeg vil se si, at altså, i første omgang så fører dette til, altså, Det fører til en litt bedre situasjon for amerikansk industri, men en dårligere situation for USA som helhet. Det vil jo føre til kanskje noen tapte arbeidsplasser andre steder i verden, for exempel i Europa eller i Kanada. Men jeg tror de økonomiske effektene i første omgang ikke er kjempestore. Men det som er farlig, det er jo hva som, hva som vil skje som en eventuell respons på denne type tiltak. Så, ja, hva
7: vil skje som en eventuell respons på denne
9: typen tiltak? <laughs> ja, det, det er om ulike scenarier. Det ene er at det er masse cheap talk, og så er det business as usual. Det er ett alternativ. Alternativ to er at vi ser store gjengjeldelser mot USA. I, mot USA, i EU, i Kina, i Kanada, Brasil, og så videre. Og det er da det vi kaller en handelskrig, at du får en sånn nedadgående spiral med høyere og høyere tålsatser blant flere og flere land som gjenniler hverandre.
7: Ja, hva er en handelskrig egentlig?
9: Ja, det är nettop det, ikk du har ett land som bygnar och sätter upp tullsatser, så är ett et annat land som känner at detta er skadligt for dem, så de skal ta igjen, de ska ta igen, de ska gengälde tullsatserna och försöka skada den, den det landet som, som startet. startat. Så, så det är en sån tit-for-tat, kan du se. Si. Och det, det vill jag säga si att det er, kan være farlig, eh det är en, en krig som ingen kan vinna. Det skader absolut alle, selv den den som Trump i utgångspunkten ville beskydda. Ehm för då får ju liksom då får ju alla industrier då får dåligare ramverk och högre kostnader och alle alla konsumenterna, alla oss andra vill också få högre kostnader på allt vi köper.
5: Eh och mer har jag dåtsat sagt både inte det är snarare i ingen
7: vinnare i en handelskrig, alla förlorar. Så säger också talesmannen från det kinesiska utrikesdepartementet.
9: Das ist eine stupide Frage. Das wir dies
7: EU-kommissionens chef Jean-Claude Juncker tar en litt annan ton. Det var bare dumt. Men vi kan også gjøre dumme ting om vi må.
9: Wir hängen jetzt zölle auf Motorrädern Harley Davidson auf jeans, Levis of Bourbon. So blöd können wir auch. So blöd müssen wir auch sein. Ich hatte lieber gehabt.
7: Nu läst det att EU planlägger straffetiltak mot amerikanske mot Settosykler eller pianøttsmør eller bourbon eller levis bukser? Ja, hvorfor?
9: Nei, det er kanskje litt sånn symbolikk i dette her. Da. Dette er liksom symboltunge amerikanske produkter som er kanskje lett å selge som at sant, hvis opinioner i USA hører om dette så kanskje de, de føler at de må trekke seg litt tilbake. Eh, så, men ideen er jo at du skal, sant, du skal treffe eh, amerikansk eksport da, Der hvor det svir mest eh, Akkurat når det gjelder eh, dogger i Så vet jeg ikke om det er, økonomisk er så veldig viktig Men det er jo andre eksempler exempel eksempel sojabønner som USA eksporterer til Kina Er en kjempenæring Um, så hvis kineserne skulle finne på å sette opp uh, 20 prosent uh, tålsats på amerikanske sojabønder, så kommer det til å svi uh, skikkelig um, så, så det er jo det som er, er ideen her da, men, men som sagt uh, det er jo vanskelig å si uh, i hvor stor grad dette her blir faktisk politik. Uh, det er nok mye, mye prat nå, mye trusler men vi vet ikke helt hva som blir enden på visa. Det er... Men det høres litt barnslig ut på en måte. Altså... <laughs> det er det. Det er ganske barnslig. Du kan godt si at uh, sant, Europa vil jo ikke ha noe særlig å vinne på å ha 12-satser på dongeribokser fra USA. Så det er nok mest det å, å, sant, å prøve å presse da, USA tilbake til forhandlingsbordet. Uh, og få uh, ja, få til mer multilaterale forhandlinger, da, sånn som vi er vant til uh, i internasjonal handel siden 2. verdenskrig. Da, sant? At det er ett handelssystem som egentlig har, uh, har vært førende for, for hvilke tålsasser vi har. Uh, Men det vi nå, nå ser er jo mer unilateral uh, type politikk, sant? at USA går ut helt på egen hånd og prøver å, å sette, sette betingelsene. Så det er på en måte basert på et sett med spilleregler, da, som, som har vært helt sentralt tror jeg, for, for å få til den økonomiske globaliseringen vi har i i nå mange, mange ti år. Og det vi ser nå er jo at vi går litt vekk da, fra den type politik at vi er det med i solutspill. Og det synes jeg også, altså bortsett fra dette med handelskrig direkte, så er det også det veldig farlig. At du får et mer sånn fraksjonalisert type handelssystem, hvor egentlig ingen vet helt vad spillereglene er. For det er det Trump egentlig gjør når han går litt ut fra, vekk fra, fra spillereglene.
10: En del hans folk har på en måte fartstid i metallindustrien. Og, og, og vi må også tenke at dette er å betale litt for valkampen. Altså Trump lovet tolv over lav sko i valkampen Han skulle innføre tolv på Kina, på Meksiko og ø, hvem det nu enn var. Og, og nu leverer han på en måte varene. Han innfører tolv. Vel å merke så må man si at dette er bare ett tiltak. De forbereder mange, og de har på en måte skjerpet knivene i ett år etter at Trump tog over, og nu vil det komme tiltak på løpende bane. Ja, mitt navn er Arne Melke, hvor jeg er forsker, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institut, hvor jeg har forsket på internasjonal økonomi og handel i eh, etter hvert en manns alder. <laughs> altså, Trump har jo tatt med sin forhandlingsstrategi i verdenspolitikken. Så han kaster jo dette inn som et forhandlingskort i alle mulige sammenhenger, og vil på en måte sette revolveren til hodet på samtalepartnerne, og så skal de forhandle det om tilpassning.
7: Ja, det dette var jo noe Trump snakket mye om i valgkampen, at han var så utrolig god til å lage avtaler, og at USA hadde så fryktelig mange dårlige avtaler.
10: Altså, i hovedsak så tror jeg man kan si at dette er, dette er tull. Så USA har jo fått sin vilje gjennom i en del avtaler, og og denne avtalen i Stillehavsområdet, den tok jo opp for eksempel patentbeskyttelse, teknologibeskyttelse, som er ett av Trumps på måte, hovedpunkter. Så det var jo merkelig at den skulle være den verste avtalen ever, ifølge Trump. Så, så dette at avtalen har vært så dårlig, det er på en måte et litt svagt argument som ikke henger helt på greit. Men hvorfor sier han det da? Ja, det er litt sånn at du gir utlandet skylden. Altså handelsavtalen det i on on analyser iser om en bisk som som sa att uh, sinne var på en måte mer for, på uh, för exempel migration men stadi i lopp av valkampen så blev handelspolitiken uppgraderad så den blev på något en, en skyteskiva.
7: Ja for alle dessa avtalen har ju såna bokstavsförkortelser av nafta og ttp och ttp ja. ipo WTO mm. och allt har blivit skällsor i, i i Trump kretsar.
10: Ja, det har jo det, og, men det som er paradokset er jo at altså, økonomisk analyse tilskriver at det vil være lurt for USA å inngå flere handelssamtaler. Men de har jo feilet da med for eksempel denne plan om free trade area of the Americas. De har nu kanslert TPP-stillehavet. Forhandlingene med Europa i denne såkalte TTIP er jo lagt på is. Så, så det paradoxale er jo at USA kan bli hengende etter eh uh, og tape økonomisk på det.
8: I was laid off 3 times within 6 months and then I was permanently laid off.
1: I graduated with my bachelor's and I haven't been able to find anything.
4: Jobs disappear and the way the economy is going right now it's tough to find a job. When the workers in China are being abused, then workers in America have a tougher time competing against them.
7: Peter Navarro, vem er han?
10: Hi, I'm Peter Navarro, director of Death by China. And please help defend America protect your family. made in China. Alltså Peter Navarro, er jo ju en ekonom och egentligen utgångspunkt akademiker og forsker. Han er Trumps främste handelspolitiske rådgivare. Vad står han for? Han, for det første så, så står han för han har ju skrivit en rekke böcker som har en väldigt kraftigt brott mot Kina. Og denne forestillingen som ligger til grunn for Trumps tenkning om at USAs industrielle tilbakegang skyldes juks fra handelspartnerne. Altså at, at det at USA taper i konkurransen industriellt, altså bare en liten del av det skyldes rettferdig konkurranse ifølge Navarro, mens hoveddelen skyldes da enten urettmessig statsstøtte, juks med patenter, dårlige arbeidsstandarder, et cetera, slik at... Så denne litt revanskistiske forestillingen hos Trump om at vi er urettferdig behandlet, handelsavtalen har skylden, vi har ingått dårligere avtaler som tilhater juks og vi blir utkonkurrert, den er på en måte inspirert av Navarros tenkning. Da. Og, og poenget med dette er at altså det, er jo, det er jo litt sant. Altså det er jo problemer med statsstøtte og det er jo problemer med intellektuelle innholdsretter och så videre. men det är inte huvudproblemet. Alltså huvudsaken är på något mer grundläggande strukturelle förändringar i världsekonomin. Men Trump gör den handelspolitiken eh skylla och Navarro är aposteln för detta och ger en begrundelse i sina böcker.
7: Och han har på något sätt stärkt sin position internt i Trump administrationen då.
10: I det siste har han styrket sin position og en mulig tolkning som sagt av disse 12, denne tollen på stålen er jo at Navarro også har argumentert for denne på en måte aggressive koblingen mellom handels- og sikkerhetspolitikk. Altså at, at man må demme opp for Kina. Vi er i handelskrig. Det kan bli militærkrig i fremtiden. Vi må bruke handelspolitiken for å svekke Kina og også deres evne til å utvikle forsvar.
7: Så, Men nå legger de sig jo samtidig ut med både EU og Meksiko og Kanada og andre handelspartnere. Hvorfor det?
10: Det er klart at det er et, et spill som kan feile. Eh, og, og det er på en måte at man møter seg selv litt i døren ved å legge så vekt på handelsunderskuddet. Fordi at USA har jo et handelsoverskudd med veldig mange. Eh, slik at, at denne handelsunderskudd-argumentasjonen hvis den skulle være eh, riktig, som måtte på en måte hele verden være juksemaker. Ja, altså, alle har jukset og bedratt USA og ingått avtaler som gjør at de kan eh, drive urettferdig konkurranse, og det er en helt eh, urimelig tolkning da. Så, så det er både den eh, handelsbalanse men så er det den eh, forhandlingstaktikken til Trump. Han, eh, han respekterer ikke diplomatiets diskret skjermet, han går hårt ut han går ut med, med krav som han hoppas vill verka in i förhandlingarna men kan det vara en gryn handelskrig vi ser här ehm alltså ja det alltså kan bli mött med motåtgärder och sånsett skape en större konflikt och det som jag kanske viktigaste är ju om Trump undergräver handelssystemet som sådan
11: In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the anyone, anyone, the Great Depression, passed the anyone, anyone, a tariff bill, the Hawley-Smoot Tariff Act, which anyone raised or lowered, raised tariffs, in an effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone? Anyone the effects? It did not work and the United States sank deeper into the Great Depression. Today we have a similar Denne
7: scenen är från Gluk med stil. Filmen om tenåringsgutten Ferris Bueller som skulker skolan en dag på 1980-talet, för det var så vansinnigt tråkigt där. Och vad dette skulle ha med protektionism i internationell handel att göra? har jeg tenkt å røpe om en liten stund.
9: Men hvis du ser på vad som har skjedd USA og USAs handelspartnere etter krigen, så er det stort sett uh, veldig små handelskriger. Sant? Det er kanskje 10% toll på solcellerpaneler, okay, så tar vi igjen med 10% toll på uh, sokker. Og så er vi ferdige med det. Okay. Det er det som stort sett uh, har skjedd. Uh, disse store, uh, alvorlige handelskrigene er uh, færre av.
7: Finnes det noen historiske paralleller vi kan trekke til den situationen vi står oppi nå?
9: Absolutt. En viktig historisk parallell er vad som skjedde på 1930-tallet. Så etter krakket på Wall Street i 1929, så ble det innført høye talsatser i USA. Det var en såkalt smooth-holy-lovgivning fra 1930 så da ble, altså da ble de gjennomsnittlige tålsatsene i USA økt med 20 prosentpoeng, tror jeg. Så kanske litt sånn som vi, vi, vi nå ser. Og dette førte til gjengjelse fra Kanada, for eksempel. Kanada er også nå inne i bildet, og det førte til gjengjelse fra, fra Europa. Så det er en del paralleller her altså, og det førte til et stort dropp i internasjonal handel, altså eksporten og importen til og fra Europa falt med godt over halvparten, og global handel falt med, ja, ikke så mye, men også den vesentlige.
7: Og hvis vi skal være litt brutale, så endte det hele i en verdenskrig 10 år
9: etterpå? Ja, hvis du skal være veldig brutalt, så kan du jo si det. Så blant økonomer så tror jeg konsensus er at uh, handelskrigen på 1930-tallet førte til at kanske den store depresjonen ble litt lengre og litt, uh, litt verre enn det den ellers kunne, kunne blitt.
7: Så det også, fungerte mot sin hensikt, rett og slett?
9: Det fungerte mot sin hensikt. Og du kan kanske kanskje også argumentere for at sant, i den grad uh, uh, dårlig økonomi også kanske fosterer Uh, 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 ja, uh, nazisme, uh, fascisme og så videre, så kanske det ga litt næring til den type ekstremisme i Europa, altså. Kanskje. Har du
7: sett den filmen som heter Skulk
9: med stil? Ferris Bueller's Day Off? Det har jeg, men det er mange år siden. <laughs>
7: Det er nemlig det aller kjedeligste klassen kan forestille sig. Det er en forelesning om Smooth-Holy Tariff Act av
9: 1930. Der vil jeg være helt uenig. Det må jo være den mest spennende på skolen.
11: Anyone, Anyone seen this before? Something er det noe DOO-ekonomisk. Voodoo-ekonomisk.
0: Av torsdag kveld varslet president Trump flere handelsstiltaker rettet mot Kina, mens noen av USAs allierte, men ikke Norge, foreløpig har fått et unntak fra den 49-tallen på stål og aluminium. På podcasten Kig og fred var det Tore Moland som hadde ansvaret for. Kig og fred har en aldri så liten påskeferie, men URIKS på lørdag er på plass for fullt på selveste påskaften, Teknisk ansvarlig for denne sendingen har vært Finli, produsent Vidar Eidhammer og her i studio satt Venke Eriksen.